0: Velkommen til podkasserien Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Så vi har to gjester. Det er Mali Skog, Hole Skogen, som er bærekrafts- og teknologidirektør i IKT Norge. Og så har vi med oss Bente Øverly, som er avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet. Velkommen opp. Jeg sank veldig langt ned i stolen her. Ja, det gjorde jeg også. Dere har fått sånn fin.no-møblemang. Ja. Så bra. Skal bare mangle. Skal bare mangle, ja. Jeg tenkte vi skulle starte med deg, Bente, fordi åpenhetsloven kommer jo nå, 1. juli, og så er det sikkert en del som kanskje har lest sånn, røffelig om det, men hva er
1: egentlig åpenhetsloven? Altså det er en lov som kommer nå som gjelder å få både store, helt store bedrifter, men også mellomstore bedrifter. Det er nesten 9000 i tallet, vil vi tro, og den har som formål da, å fremme virksomhetenes respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv. Og det, når det gjelder produktion av varer og tjenester, og det ska man gjøre gjennom noe vi sikkert kommer til å prate mer om her, aksemetsvurderinger, som er en metode for å vurdere risiko, og så skal man gjøre det gjennom å være åpen om vad man faktisk gjør ved å gi informasjon til de som spør om det. Åpenhetsloven, selve begrepet, sier litt om at allt det man driver med, det ska være åpent slik sånn at investorer, forbrukere, media, alle ska kunne titte på vad virksomhetene gjør, slik sånn at dette ska være helt fritt frem, og det skal da medføre at det blir bedre med hensyn til produktion av varer og tjenester når det gjelder menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv. Det er formålet.
0: Mm. Vi ska dykke ned i noen av de tingene du løfter her, men eh, Mali, hvorfor er denne loven så viktig?
2: Det er viktig av mange grunner, men det ene er jo at eh, for oss som er forbrukere, eh, eller alle selskaper som skal kjøpe varer og tjenester, så er det vanskelig å finne ut om alle deler en for eksempel en PC som vi også i IT-bransjen representerer, for å bruke hardware, består av veldig mange forskjellige deler, rundt 1500 deler i en, en vanlig PC. Hvor kommer alle disse metallene fra? Og veldig mange så skal vi gjennom mange LED, og så skal vi opp i en gruve et eller annet sted i verden, og gruveindustrien er jo ikke akkurat kjent for å den mest bærekraftige i verden, så det er vanskelig å holde oversikt når det er vanskelig å ta har nok data, forståelse innsikt, kunskap til ta riktig og gode valg og det er helt grunnleggende for å kunne gjøre noe som helst bærekraftig så jeg tänker at den er viktig både fordi vi får transparans og muligheten til å ettergå dette i sømmen, og det skulle bara mangle så for det snakker om helt grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold her, og det er mange, mange deler av IT-bransjens materialfotavtrykk, og ikke minst energifotavtrykk, som har en lang vei å gå på dette område her så selv om du er blant de største bedriftene i Norge, som dette rammes direkte på, så er det veldig mange andre bedrifter som også rammes, fordi de er en del av en verdikjede. Så her er det noe for hver og en av oss, både for forbrukeren som får muligheten til å ta riktige valg. Du kan bruke din makt som innkjøper, enten du er en bedrift eller privatperson, til å kunne gjøre dette mer bærekraftig. Og så har er det, det tilgangen, innsyn, data, som gjør dette mulig, da, og, og dra verden i den retningen. Det skulle bare mangle at vi går i.
0: Mhm. Og det er noen krav her, Bente. Mm. Du var så vidt inom det i stad, ja. men hvis du skulle liksom dra de viktigste tingene ja. som virksomhetene nå må forholde seg til hva er det? Ja,
1: det er, det er slik at mye av disse tingene har jo vært anbefalinger allerede gjennom OCDs retningslinje bare for å si det, for det er noen som tror at dette er litt sånn hokus, fokus, helt nytt mm. eh, det er jo mange som har metodikken inne allerede, men det er noen krav og det er at eh, virksomhetene skal foreta da, eh, rett og slett disse aksmesvurderingene som, eh, som det heter, og det er en metode for å vurdere risiko risiko for hva som, som du nevner ikke sant, altså risiko for hvor er det de største farene for at ikke grunnleggende menneskerettigheter overholdes i den produktion man selv driver eller underleverandørene driver. Eh, I tillegg så er det eh, det, er det som er på en det grunnleggende arbeidet, men så er det også en annen del i loven som egentlig det hele startet med på mange måter og det var at eh, forbrukerne og eh, interesseorganisasjoner alle egentlig i kan nå komme til virksomheten og si jeg vil ha informasjon om varselsrisikovurderinger dere foretar, hvilke eh retninger dere tar dette og hvordan hvilke krav dere stiller til underleverandørene deres. Og den delen, disse to delene, der nok eh, mest krevende med aktsomhetsvurderinger tilsagt, for da skal man kartlegge, man skal kartlegge alle underleverandører, hva er de største risikoene, man skal da foreta disse vurderingene og så skal man gjenopprette, altså det er en stor prosess. Eh, men informasjonskravet, det er nok det som kanskje treffer bedriftene først, vil jeg tro, eh, også innenfor denne bransjen här på IKT. Eh, fordi fra 1. juli så er det slik at alle skriftlige henvendelser man får, det kan være en avis som ønsker å dypdykke i et land man foretar seg, eller det kan være en forbruker som kjøper et produkt og tänker hva i all verden, jeg vil gjerne vite om jeg skal ta dette eller dette produkt og da vil jeg vite hva bedriften gjør. Da kan de sende en skriftlig henvendelse till bedriften och si jag önskar öppenhet jag önskar information om vad faktisk det faktiskt gör. Det sker eh uh, allreds i sommaren, andra juli. Uh, det kan vi snacka lite mer om för där har jag några tips. Jag tänker det bör man också verkligen ta in över sig at det om det smäller då med 7000 henvändelser eller om det bara är två, det vet vi inte, heller inte vi som tillsynsmyndighet.
0: Ja. Och jag tänker där då kanske länge till. Eh vänta
1: är det, uh, uh, det sånt att du uh, må ha svaren med en gång? Man skal ha noen svar, altså utgangspunktet gjelder jo loven fra 1. juli, og man har visst om dette lenge, og som jeg sier, det er jo allerede mange bedrifter som har mye av denne metodikken inne, kanskje ikke på informasjonsdelen. Eh, sånn at eh, man skal ha en start, og det som er litt viktig å tenke på, er at dette er ikke noe kvik-fiks. Dette er ikke noe man gjør en gang. Dette er en kontinutere process Hele tiden vil risikobilde sig seg, leverandørene endre seg, eh, så sånn at man skal komme i gang, og man skal ha en bevisst forhold det, og det har i grunnen bedriftene det ganske lenge at dette kommer som et krav med en internkontrollsystem for hvem er det som skal åpne den, det brevet hvis det kommer fysisk eller ta imot den henvendelsen på e-post, hvem skal svare ut hva skal man svare ut det er nok en ganske stor jobb som kanske noen ikke har på plass enda og lurer fælt på hvordan de ska få til mm. IKT Norge har jo en svær medlemsbase, er det
0: desperasjon i medlemmene dine, eller hvordan går det der?
2: Ja, det er, litt det er faktisk litt eh, riktig det, altså. Ja. Um, nei, uh, for um, kanskje ti måneder siden så begynte telefonen å ringe og, og, og liksom e eposten å komme da. Og de kom fra hele verden. De kom fra hva er det som foregår i Norge nå? Hvorfor, hvordan kommer dette til å ramme oss? Um, hva, hvilke, hvor er, det, er veilederen fra myndighetene? Hvor stor blir boten hvis vi ikke greier å dette på plass? Og det er München og New York og Japan og Kina, alle ringer for å prøve å få en liksom, innsyn i hva som foregår. Og det er, det er ikke det at Norge er en særstilling her. EU kommer med sitt eget rammeverk eh, veldig snart i år, eh, som er kanskje enda strengere enn det norske, for det er jo å inkludere liksom, miljøhensyn. Men eh, det er klart at eh, hvis vi skal lykkes, det, det er ingen tvil om at dette er den riktige veien å gå og at det er avansert og vanskelig og kostbart, at det koster eh, masse timer investert blant ansatte, mye kunnskap, og god, en, en del investering i teknologi sannsynligvis på sikt. Jo mer komplisert verdikjede, jo mer bør egentlig sånne ting gjøres transparent genom teknologibryk. Men eh, det er en bre enhed om at dette er noe vi egentlig ønsker velkommen, så vet vi ikke helt hvordan. Vi er ikke helt sikre på liksom, hvordan det kommer til å ramme meg en gang, men det är en bransje som ønsker dialog og samarbeid med myndighetene. Og det handler om at eh, dette er jo noe som må skje. Vi kan jo ha et, en, en tilstand sånn som den är i dag, hvor ikke vet om vi indirekte eh, liksom, betaler en diktator, eller støtter opp på et rett skime, eller betaler for barnearbeid, eller det som det drelt settes snakk om her. Og Norge står jo i en spesiell situasjon, fordi eh, vi er... En nasjon som vurderer å begynne for eksempel med mineralutvinning i hadbunnen, det har konsekvenser for IT-bransjen. Eh, vi har diskussioner om repafjorden, vi har diskussioner om oss opprette et stategruviselskap i Norge. Så det er mange av disse tingene som har en høy aktualitetsverdi her eh, hos oss. Det handler om selvfølgelig om et av spørselene etter metaller som inngår i digitalisering og elektronik. Så når bransjen skjønner at dette er et ansvar vi blir nødt til ta, vi ønsker å komme myndighetene i møte og finne løsninger på dette som vi ikke vi slipper liksom mye unødvendig tidsbruk på begge sider her men det andre er at dette lykkes bare hvis både næringslivet lykkes og myndighetene lykkes da får vi brukt dette verktøyet som det jo reelt sett er til å drive verden eh, under anstendige arbeidsforhold og, og så videre det kan bli smertelig dyrt det kan bli smertelig kostnadskrevende å få inn nok kompetanse det dette må pløyes opp men det håper vi om i på at en proaktiv bransje eh som egger
1: på for det til eh får gode samtaler om det da. Det kan bare skyte inn når det gjelder det med, med etterspørselen etter informasjon. Eh, man kan aldri gi nok information og jeg tror det att er noen aktører nå som tenker litt om eh, hvor er forbruktidssynet, hvor er veiledningen, eh, og kommer da gjerne, jeg får mange telefoner, hvor det går liksom fra en butik med 60 ansatte, som lurer på at jeg kjøper det og det produktet, og det er på minimumsnivå, og lurer på hva, hvor langt tilbake leverandørskjeden skal jeg gå. Og helt konkrete spørsmål om land og ulike forhold, Uh, og det jeg tror er at uh, hvis man løfter seg litt opp, og tänker det at det, her har det vært anbefalinger gjennom ø, OECDs retningslinjer at de ska følges av store firmaer ø, i lang tid. Det ligger verktøy der ute. Etisk handel har mye, veldig mye god informasjon for medlemsbedrifter og også på sine nettsider helt tilgjengelig. OECDs retningslinjer og kontaktpunkt. de har jo et sånt gjør-det-selv-verktøy som så man kan sjekke ut hvor ligger jeg løypa. Det er ikke slik at dette här er noe som kommer som sånn bombø nesten liksom nå på, på folk. Eh, men det er nok mange som tänker at «Oi, det er det en plikt nå. Det er ikke bare en anbefaling, og det får konsekvenser hvis ikke vi gjør det». Og det er der vi i forbrukelighetsyn kommer inn, for vi er jo da satt som tilsynsmyndighet. Og det, eh, jeg satt i et ikke-informasjonsutvalget, og når loven da ble også foreslått, og det arbeidet som ble gjort, og da var det store diskussioner Skal det være en lov med sanksjonsmuligheter og et tilsyn? Og det var en bred enighet når dette var diskutert politisk. Og egentlig fra hele samfunnet at man bør ha et tilsyn, fordi man ser i andre land at det ikke har funket med den frivilligheten. Da blir det ikke bra nok, det er ikke nok risbergspeilet. Og så fra det til å tenke det at nå blir det bøter i millionklassen med en gang, det er å tra det veldig langt, for vår hovedarbeidsmetode er jo veiledning vi skal ha dialog, vi snakket rätt før på scenen her, så det var sånn, ah, vi må snakke sammen, vi må ha møte, vi må ha noen foredrag sammen, eh, la oss dra til Arndalsuka og, og fortelle litt hvordan dette henger sammen. Eh, det er klart at sånn vi jobber for nettopp på avverge eh, sanksjonene. Vi pleier jo ikke, vi har vel ikke mange sanksjonssaker i løpet av et år, det er ikke vår hovedarbeidsmetode, men målet er at bedriftene, og kanske da toppledelsen, i bedriftene ska skönne att dette nu er en plikt, Ikke bara när man önskar av en ansats som säger jag önskar att vi nå ska ta mer ansvar, men det måste förankras i styret, ledelsen måste förstå att detta faktiskt är en pliktbestämmelse. Detta är något man må göra. Och da må man sätta resurser, då får plötsligt det ansatte liksom byggd upp kompetensen, satta resurserna och så får man lagd internkontrollsystemer och så får man startet till jobbe. Men till det och si att vi ikke vil bruke sanksjoner og føre tilsyn aktivt, det er å trekke det veldig langt, fordi at 2. juli hvis det er noen som notorisk en stor, seriøs aktör som burde hatt dette i system nekter å ta imot informasjonskrav for exempel og så rett og slett bare svarer den som spør, og det er jo en treukers frisk på dette, da antar jeg at jeg får det svært travelt på jobb i august, etter de tre ukene gått ut. Vi prøver, jeg sagt på jobben, dere kan gått være litt borte i juli, men august må vi være der. Men det er klart, hvis det er noen som bryter det helt med vilje, og det er grove overtramp, da er jo vi nødt til å reagere, men vi vil jo ikke umiddelbart bruke sanksjoner. Vi vil jo da starte en dialog og høre hva i all verden har skjedd her. Dette må det gjøre noe med. Altså, dette er jo veldig gode nyheter fra myndighetene, det må se. si. Eh, og jeg tror det kommer til å være
2: eh, sannsynligvis noen som har store utfordringer med dette, men som begynner å lage løsninger. Kanskje er det hyrekomplisert. Jeg, jeg, jeg husker liksom en av de aller første dagene jeg på jobb i, eh, i KTN-Norge, så hadde jeg et møte med bærekraftsjefen i DNB. Og han fortalte at han hadde bakgrunn fra, jeg mener det var nordrønner, som, som tar bærekraft på hyre alvor, både når det gjelder bruk av skinn og pels og dun og alle mulige deler av sin Det De hadde altså blitt sendt ned til gårder i, på, på landsbygda i Sudan for å finne ut, er det den gården? Eller er det den gåren som leverer geiteskinn mm. til vår bedrift? Mm. Fordi, det fordi det er så detaljert. Og så viser det den en gården uten til den andre å støtte en diktator eller støtte et regime som, som overhodet man ikke har lyst å være bekjent i. Mm. Så dette er komplisert og krevende. Mm. Men hvis innstillingen fra myndighetene er at det skal vi klare sammen, mm. og at vi jobber fram og tilbake, så tenker
1: jeg at liksom det er det er the way to go for å virkelig næle dette i fellesskap, på sett og vis. Ja. Ja, og det tänker jeg er en forutsetning for å få til dette. Altså, en tilsynsmyndighet er jo der for oss å ivareta og sørge for at den lovgivningen som myndigheten har bestemt skal gjennomføres, at folk tar det på alvor. Vi, vi, vi gör det på et moderne tilsyn har dialog, man snakker sammen, og jag tänker det at hvis vi bomber på tilsynsmetodikken vår her, og ikke får med oss næringen på å få til en utvikling, så når vi ikke formålet med loven. Jeg tror alle er enige om, som du sa, det handler om mennesker. Mm. Det er egentlig ingen som ønsker å være den bedriften som får en tema artikel i en land landsavis mm. om vad som faktiskt man ignorerer av brott på mänskliga rättigheter det är det som är liksom formålet nu att allt ska komma upp och så ska man börja jobbe og så kan vi då snacka om er det riktiga riskovärderingar som förtas mm. för det när du tar disse aktsamhetsvurderingarna så er det detta jule som OCDs riktlinjer lägger upp till det är en sån metodik som man kan bruke hvor du ska kartlägga det er jo det vanskeligste egentlig. Ikke sant? Kartlegge hva er risikoene, rett og slett, og så skal du gjøre noe med disse risikoene, og så skal du vekte dem. Du skal jo ikke, du skal ta det mest alvorlig først. Du skal ta det med størst omfang og størst betydning, og så skal du begynne å jobbe og gjenopprette. Men det er klart det at vi som tilsynsmyndighet har ikke, sitter ikke med detaljkunnskaper her. Det vil være lenge til vi kan gjøre. Vi fikk midler nå fra januar, har nå eh, opprettet en seksjon med ti medarbeidere eh, av ulik bakgrunn, og begynner nå å snakke ja med näringen snacka och samarbeta med kontaktpunkt och etisk handel för att se hur då ska vi gå in i dette mm. sammen med näringen mm. för att få till det. Och så sitter alla inköparen och så tänker jag men jag vill ha svar på kan jag köpa denna mobiltelefonen eller vad gör jag hvis uh, den och den kontrakten inför uh, att det är är uh, som en slavekontrakt? Är mm. dette leverlön? Uh, det kan ikke vi svare på enda, men vi jobber med hele tiden etter siden våre. Uh, vi har lagt ut nå tips der. Vi har lagt det lenker, og bruk de lenkene. Gå inn på metodikken og sjekk. Og så ligger det allerede mye veiledning, altså. Det, det gjør det.
2: Og så tror jeg at... Um, jeg vet ikke om dere har sett, har du sett denne, uh, Ted Dansen, en, slags, en slags komedie som har noen The, The Good Person, heter det. Og den basically handler om at hvis du er et godt menneske, så går det deg veldig etterlivet i himmelen, og hvis du ikke er et godt menneske, så går det den andre veien, da, for å si det enkelt. Men så er det en periode i den TV-scenen på rundt 25, 25 og 35 år, hvor ingen havner i himmelen. Og det er fordi at de forbruker varer som ikke de vet på en hvor kommer fra, så med vanlig et vanlig liv mm. eh, bidrar indirekte til liksom å ødelegge et eller annet, eller enten det planeten eller menneskerettigheter, eller mm. sånne ting men du har aldrig noen gang visst at du har behandlet dårlig, ja. og, og det er jo det dette handler om, at vi skal prøve å vri dette mulig ja. gjøre det mulig, og ja. få, få, eh, få det på plass da, ja. og selv om det er liksom massivt så tenker jeg at eh, vi blir nødt til å starte den prosessen jo før, jo bedre. Liksom.
1: Bruk det som konkurransefortlin. Jeg tenker det at uh, bare rekruttering, jeg hadde en diskusjon i i forbindelse med nå, uh, og det var faktisk innenfor denne bransjen her. Uh, hvor ska man begynne å jobbe? Uh, hva er det mest uh, mest attraktive stedet å begynne å jobbe? Uh, jo, det er de som har bevisst forhold til dette. Uh, Åpnet er da viktig, ikke sant? Hva er det vi faktisk gjør? Uh, og det som det jeg nevnte jo innledningsvis at det startet med forbrukeren, og det var jo store diskussioner i en at det, det kommer et forslag hvor man sier forbrukeren må kunne ta bevisste valg. Altså, hvordan skal du kunne velge mellom det produktet og det produktet hvis ikke du aner? Og hvem ska du spørre? Og hvis du spør, så må du få svar. Og så begynte man å diskutere, og så løfter man det opp. Selvfølgelig handler dette om noe det større, men det starter jo ofte med dette. Og det starter med hvem ønsker å investere eller samarbeide med en bedrift som ikke tar dette på alvor klimamiljö har varit ett tema i Norge i mycket längre tid än detta vi snackar om nå. Og det kan man ju alltid diskutera om varför har skett. För allvarlighetsgraden här är också extrem stor. Det går på enkelt individ. Men jag tänker det att miljöinformationslagen kom för många år sedan der er det jo allerede krav om at bedrifter må gi ut informasjon om hvordan klima og miljø påvirkes. Og det har ikke vært samme ramaskriket liksom på veiledning, hvordan følger man opp dette på samme måten, men det er fordi de ikke har knyttet direkte sanksjoner til det. Sant? Så, så jeg tenker, det å se på det som er konkurransefortiden, det tror jeg er, er kjempeviktig. Og så skal vi da, som tilsynsmyndighet, når vi nå får bygget opp enda mer kompetanse, får sagt litt hvor går kanskje grensene litt mer her også. Men det greier vi ikke å gjøre alene, der trenger vi kunnskapen fra enkeltsektorene. Og så er det noen som lurer på om vi skal gå inn i, i spesielle bransjer, virkelig konsentrert som klerseindustrien, byggevare, IKT. Det vil vi gjøre men da i samarbeid med de bransjene for å kartlegge, hvor er det risikoen er størst? Hva bør vi som myndighet da se spesielt etter?
2: Ja, da må jeg si at da er vi i IKT-bransjen, sånn, vi er klar.
1: Ja. Altså, vi, har, vi har sikkert mye å
2: med, men ja. den skal vi ta. Ja. Uh, og det er jo fordi at uh, i denne bransjen her, så er det uh, en del uh, bedrifter som utvikler teknologi og tjenester, som kan gjøre dette enklere. Atea er en av de. Dere bruker blokkjedeteknologi sammen med IBM til spor opprinnelsen til laks, blant annet. At den faktisk er norsk, og hele verdikjeden fra altså, egg og smolt og foring og energi og frakt og alle disse tingene her. Eh, der er flere og flere medlemmer i IKTN-Norge IKT som leverer tjenester for å kunne det som de kaller, ikke, ikke transparens i verdikjeden, men få mer solskinn i sine verdikjedene og
1: solskjenn på verdikken. Ja, det var også en måte å si det på. Ja. Uh, og,
2: og, og at det handler om rett og slett at uh, tilgjengelige data, det å kunne spore det over tid, og hele livscyklen, uh, det krever litt avansert teknologi, men det må, du må starte med å bygge med data. Og så er det noen med som er, er viktig å tenke på. Det ene er at det krever ledelse. Det krever en ledelse i din bedrift, uh, og i det offentlige, ja. som sier... Dette skal vi greie å løse, mm. og vi må finne en smidig og lur måte å komme i mål på. Mm. Det krever kultur. Det krever du vi en kultur for at vi skal være anerkjent som en bedrift som tar dette på allvar. Mm. og som har gode rutiner, både for datainsamling, bevaring, eh, sporing, besvaring. Det å besvare henvendelsene fra fra dere, eller fra andre som ber om innsyn i verdikjedene, mm. ender opp på kommunikasjonsdirektørens bord uten at det er forankring i resten av organisasjonen, så er det, det skivebrommet. Ja. Så er det kompetanse. Det er ingen av som har lang erfaring og kompetanse på dette her enda. Så det må vi bygge i fellesskap, og det får vi med å begynne å lære hverandre, og finne ut av hvor er det hvor analyse ser ut. Så vi må ha ledelse, vi må ha kultur, vi må ha kompetanse, og så må vi ha teknologi som, får dette, som kan være med å hjelpe oss. Fordi over tid kommer dette til å bli massivt. Og der finnes, liksom, det finnes verktøy teknologisk sett som gjør det mulig å forhindre korrupsjon i sånne ting, som handler om at vi kan låse fast data som gjør det mulig å få det til. Og det er store miljøer i Norge som leverer disse tjenestene, både på kunnskapssida og på teknologisida. Mm. Og det er interessant. Så der er IT-fransjen spesiell. Mm. Og kanskje også siden dette såpass, så det rammer såpass hardt i Norge som det gjør såpass tidlig. Mm. Såpass tidlig at... Ja, konkurrenskraften för trend för Norden.
1: Mm. Och kanske man skulle lägga några digitale värtor för att göra det enklere för de bedrifterna som inte då har den kunskapen till att mm. få den på en enkel matte. Det är ju också en ting, ikring sant? Alltså hur enkel ska det vara för tillgänglig information på, på hur man ska få mm. det sig samarbete ulike olika grupper. Och så vet jag ju att det är någon som håller igen där, men men jag tänker, vis var enaste lilla sällskap ska undersöka riskor och kartlägga de ulike lands utfordringer for eksempel så kan det, det er en massiv jobb det å samarbeide bransjevis med kunnskapsdeling er jo også noe jeg tenker bør gjøres mer Men de som kommer på toppen av dette systemet
2: og får neil dette tidligere de har en åpenbar konkurransefordel mm. Mm. og de vil også ha makt til å, å trekke på sine konkurrenter mm. uh, og, og det er selvfølgelig lett å si fra en scene i en podcast uh, mm. Mm. om åpenhetståven før tre har tredd i kraft og før vi vet hvordan det spiller sig ut mm. men det er i hvert fall på høy, hvis ikke man har tenkt på det nå så er det på høyt tid å begynne å rigge seg for den slags
0: type konkurranse mm vi närmar oss slutet där jag pratade på in och ut så det är helt nyligt för mig att jag slippa jag att engagera mig. Men
1: eh Eh vänta, jag vet får jag ställa en fråga?
0: Det är en fråga för mig. i den här vet du. Ja. Eh vänta, ja, jag tänkte eh en del som tänker att nu att okay, i min bransch eller för mig så är spårbarhet vansklig eh och så är det heter loven, offentlighetslagen. Det betyder att du måste publicera funn og finner du brydd på menneskerettigheter.
1: Eh, ja, hva det... tenker du om de problemstillingerne? For er, mm. mange kan jo tenke mm. pokker, Mm. Og dette henger väldigt veldig sammen, fordi at de aksemestvurderingene du foretar, de risikovurderingene du foretar, og det du gjør for å gjenopprette og forebygge, det skal du publisere. Du skal gjøre dette i, på nettsidene dine, for eksempel, eh, årlig. Eh, 30. juni går fristen ut neste år for å rapportere på det som har skjedd første eh, året nå. Eh, og da eh, vil jo den informasjonen kunne brukes for å gi, vis noen ber om innsyn, eller innsyn, men information om hva de gjør. Men jag tänker det at det er klart att det er en utfordring och det underslår vi och det er derfor jeg snakker om samarbeidet prøve å finne ut av det. Det er vanskelig for en med 52 ansatte og en omsetning på, over det beløpet som stilles i kravet om i loven, ikke sant? Som da er omfattet til kanskje å gjøre det alene men de må starte og de må stille spørsmål, og de må begynne å kartlegge. Så, så det er en omfattende jobb, og vanskelig jobb, men det er altså nå en plikt, og det er mange lover som kommer for næringslivet som er vanskelige, og som vil koste mye for bedriften, men uh, det er rett og slett politisk bestemt, dette må de gjøre.
0: Malle, mm. mm. du var jo innom en rekke tips her. Uh, var er liksom det viktigste nå Uh, som de som lytter til nå. Hva skal det gå i gang med? Hva er det første de bør gjøre?
2: Ja, da kommer jeg til henvend til de som er medlemmer i Køtter Norge. Altså, det er bedriftene først og fremst, for det er forbrukere de om å bruke sitt eh, kloge, liksom, sunne fornuft. Men eh, eh, jeg tror jeg ville sagt at eh, eh, prøv å skape et team av flinke folk internt i bedriften, som har lyst til å med dette, og som ser verdiene av det. Eh, og prøv å tenke sånn når jeg var student på matenatt så var det litt sånn, det er noen deler av mattepensummet som er grejt og så er det noe som er krevende og så er det noe som er forferdelig mm. og prøv tenke sånn, ok, dette er kanskje en av de oppoverbakkene da at vi setter sammen bare, setter mye mer tid på å øve på det som er dårlig og legge til rette for det med ledelse og kultur og kunnskap og de tingene der, og prøv å finne liksom, et team som trives med å jobbe sammen og kan leile sammen jeg tror det er en gøy måte å på, og det kan godt hende at det er en himmelig bratt bakke at man har ha hjelp utenifra. Vi er bransjeforeningen for IT-selskapene. Vi kan hjelpe til så godt vi kan. Vi er ingen eksperter, men vi kan facilitere møte og Arndalsuga, og for den del en pils i barnen for Arndalsuga, hvis det, hvis det skulle være behov for det. Men det at vi Tenk kollektivt på det. Tenk på det, liksom at det skal god, vi skal være flinke på dette internt, vi skal bli flinke på dette som bransje, og at vi skal kunne klare å gjøre det sammen med myndighetene. Så positiv innstilling, sulten på å få dette til, altså, altså vi snakker om noen menneskerettighetsbrud som er en annen galakse. Eh, det er kobolt i forferdelig mye teknologi. Eh, mye av det skjer i Kongo, det er 18 times damer hvor det bor 40 000 barn som jobber i gruver, ikke sant? Det, dette kan vi bli kvitt på grund av dette lovverket her, og sammen med EUs lovverker kan dette bli, om ikke kvitt, så i hvert fall Betraktligt forbedret. Og de store metallprodusentene er med på laget. Verdens um, World Economic Forum er med på dette, EU er med på dette. Det, det, nå er tiden inne for å dra dette lasset, hvor vi går fra i vår levetid gikk mig fra at dette var ting vi ikke hadde muligheten til å gjøre med til at vi klart å finne lovverk, teknologi, kunnskap til å løse dette problemet sammen. Og det, det mener jeg bare, det, det skulle... Få med sjansen, som må vi gripe
1: han.
0: Mm. Og Bente, du har jo lovet nå at du ikke skal fly rundt med pisken.
1: Eh, I vis med vi mindre det er grove og gjentagende brudd, som jeg sier, så, så det er veldig viktig det å altså, få frem at eh, dette her er ikke noe vi bare kommer til å sitte helt rolig og se på. Dette må man ta ansvar på, og jeg er enig i alt det du sier. Mm. Eh, så derfor så vil jo mitt tips være at ta det på alvor forankre det i, i toppledelsen og sette an noen ressurser. Det er kjempeviktig å starte, bare start arbeidet. Vi har lagt ut informasjon, masse gode lenker til retningslinjen til OCD. Der finner man verktøy som man kan hjelpes på. Vi har lagt ut fem tips nå for å komme i gang, og det er ikke noe kvik-fiks. Men var forberedt 2. juli. På ikke nødvendigvis, ikke det at det kommer brev fra oss da, men da kan det tenkes det noen da kommer til å etterspørre informasjon. Den information må man være beredt på å gi, og uansett tilsynsmyndighet eller ikke, det omdømme som bedriften eventuelt taper ved at man ikke da har tilstrekkelig rutine på dette, tatt dette på alvor, det er kanskje mer ødeleggende enn at et forbrukertilsyn tar kontakt.
0: Mm. Nydelig, Mali og Bente. Tusen takk. Og her er det egentlig bare å brette opp armene. Det er det. Og så det fine med dette er at vi kan forbedre situasjonen andre deler i verden. Det er rett og slett en bedre klode. Mm. Det var dypt på slutten. Var det. Men det er helt riktig Tusen takk. Takk du ha. Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker. Laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det gir oss stjerner. Og tips gjerne en venn om podkasten.